0: Ciao, sono Roberta e bentornata su Io ricomincio da me, il canale dedicato alla crescita personale per donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parliamo in modo di particolare di come imparare a gestire al meglio le nostre finanze personali per vivere meglio. Il video di oggi è un video dove andremo a parlare di riscatto della pensione, cos'è quando ha senso farlo e cosa valutare. Quindi se ti interessano questi argomenti mi raccomando guarda quel video fino alla fine. Ma prima di cominciare, se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella in modo da non perdere le notifiche dei miei prossimi video. Ti invito a seguirmi su Instagram se vuoi ehm, essere più direttamente in contatto con me e se invece mi stai seguendo dal podcast inserisci il podcast ai tuoi preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo episodio ti sarà piaciuto. Questo video nasce in risposta alla richiesta di Elisa, una delle ragazze iscritte al canale, che voleva capire se ha senso o meno investire dei soldi nel riscatto della laurea ai fini della pensione. Questo non è un video in cui ti dirò se ha senso o meno, ti spiegherò cosa vuol dire riscattare la laurea, quali sono le condizioni e cosa devi prendere in considerazione per capire se quest'opzione è la migliore per te. Intanto chiariamo che cosa vuol dire riscattare la laurea ai fini della pensione. Come sai, la pensione viene erogata in base ai tuoi contributi lavorativi, quindi a quanti contributi hai versato all'Inps nell'arco della tua vita lavorativa. Naturalmente più tardi si comincia a lavorare, più tardi si cominciano a versare i contributi, più tardi sarà la pensione e in alcuni casi sarà anche l'importo della pensione più basso perché già da diversi anni si è passato da un sistema retributivo dove la pensione che si percepiva era uguale all'ultimo stipendio a un sistema contributivo, quindi più si versa e più si avrà di pensione. È per questo motivo che chi si è laureato e quindi ha speso diversi anni per completare un percorso di studio di un certo tipo ha ottenuto la possibilità di riscattare gli anni di laurea, cioè di pagare dei contributi volontari all'INPS, in maniera che quegli anni vengano comunque conteggiati come se fossero degli anni lavorativi, perché comunque, soprattutto per alcune professioni sono necessari per poter accedere alla professione, un medico, un avvocato non può fare quel lavoro se non si è laureato, ma questo vuol dire che ha speso 5, 10 anni, magari qualcosa in più nel percorso di laurea e di specializzazione. Quindi scattare la laurea vuol dire pagare dei contributi per il percorso di laurea e ehm, in modo da poter poi utilizzarli ai fini pensionistici. Naturalmente il percorso di laurea deve essere un percorso di laurea riconosciuto in Italia, può anche essere fatto all'estero ma deve essere tra quelli riconosciuti, deve essere il percorso di laurea Canonico, quindi negli anni eh, diciamo così di studio normali non è che uno se ci ha messo 30 anni può metterci 30 anni e deve essere un percorso di laurea completato quindi alla fine deve aver avuto la laurea, la specializzazione, e il dottorato. Se ci sono questi presupposti quindi si può chiedere all'INPS di fare dei contributi volontari e questi contributi volontari varranno sia da un punto di vista di anni di anzianità che da un punto di vista di importi versati. Come fare però a capire quanto ti costerà ehm, riscattare la laurea? Bene, il calcolo è diverso a seconda della situazione in cui ti trovi sia da un punto di vista lavorativo ma anche da un punto di vista dell'età. La cosa buona è che se vai in un patronato o direttamente sul sito dell'Inps puoi fare una stima di quanto ti costerà riscattare il corso di laurea. Sul sito dell'Inps c'è un link che ti permette di fare una simulazione oltretutto senza neanche dover inserire i tuoi dati. Ti lascio qua sotto il link che in questo momento è funzionante, poi vabbè le cose potrebbero cambiare in futuro ma al momento è così, dove inserendo i dati che ti vengono richiesti tu riesci a calcolare quanto ti costa riscattare il tuo corso di laurea e quindi ti fai un'idea di quanti soldi dovrai utilizzare per riscattare gli anni di laurea. Quali sono i vantaggi del riscattare gli anni di laurea? Come dicevamo prima, i vantaggi sono che ti risulta avere più anni contributivi e partendo dal presupposto che per andare in pensione devi avere una certa età o un certo numero di anni contributivi, questo può essere un vantaggio. Il vantaggio è che avendo versato più contributi avrai una pensione che sarà più alta di quella che sarebbe in altri casi. Un altro vantaggio che c'è è il fatto che i contributi versati all'Inps sono contributi deducibili se tu hai un lavoro tuo improprio, quindi in sostanza vanno ad abbassare la tua base imponibile su cui si calcolano le tasse e quindi hai un recupero, soprattutto poi se sei un indipendente, e se invece è i tuoi genitori che lo fanno perché tu ancora non lavori e sei a loro carico, sono detraibili vuol dire che recupereranno il 19% di quella cifra nel 7,30. Un altro vantaggio di riscattare la laurea è il fatto che può essere rateizzato su più anni senza maggiorazione di interessi, perché comunque sono dei contributi volontari, non è una penale che paghi. E l'ultimo vantaggio è che in alcuni casi specifici eh, il riscatto della laurea ti permetterà davvero di avere una pensione sostanzialmente più alta e di eh, magari pagare anche molto meno, perché per esempio se sei eh, senza lavoro, quindi inoccupato o se rientri in certe categorie, principalmente artigiani e commercianti, il calcolo del riscatto è fatto su una base che è preimpostata in base a dei limiti e quindi paghi molto meno rispetto ehm, al pagamento normale. Infatti qual è il problema? Che quando cominci a lavorare eh, la base dei contributi solitamente diventa quella del tuo stipendio, quindi molto spesso capita che chi magari ha ricevuto un certo livello di stipendio o comunque ha un buon reddito rischia di pagare delle cifre che sono davvero molto molto alte e a quel punto bisogna capire se la convenienza a farlo c'è. Quindi ci sono dei momenti in cui sicuramente c'è convenienza, dei momenti in cui la convenienza è più bassa. Questa cosa però va valutata davvero caso per caso, quindi se ti interessa ti invito caldamente ad andare a guardare sul simulatore o rivolgendoti a un CAF per capire quanto costerebbe nel tuo caso specifico riscattare la laurea e solo a quel punto fare dei ragionamenti per valutare se effettivamente è conveniente o meno. Quali sono infatti le cose che in realtà potrebbero rendere questa opzione un non vantaggio? Le cose che bisogna prendere in considerazione sono alcune. La prima è che se sei molto lontano dall'età pensionabile, perché hai cominciato a lavorare direttamente da poco, ha davvero senso investire una cifra di denaro che comunque sarà importante, perché di solito l'importo è almeno 5.000 euro all'anno, nei contributi volontari all'Inps, Qual è il problema? Sappiamo tutti che la situazione pensionistica italiana al momento è molto problematica, nel senso che abbiamo una popolazione che è sempre più vecchia e che quindi contribuisce sempre meno a ehm, rimpinguare le casse dell'Inps E eh, al momento, anche dal punto di vista di come era calcolata la pensione e del fatto che l'Inps, oltre alle pensioni, dà anche tutta una serie di sussidi, eh, l'uscita di fondi da parte dell'Inps, l'esborso che l'Inps ha ogni anno, è molto più alta di quelle che sono le entrate. Questa situazione si sta sempre più sbilanciando, perché sempre più spesso vengono dati fondi per sostenere la, la collettività e abbiamo una popolazione anziana che prende anche delle pensioni davvero importanti per via del fatto che prima era sulla sulla base retributiva e non contributiva e quindi c'è un forte sbilanciamento tra quelle che sono le uscite dell'Inps e quelle che sono le entrate. Questo ha fatto sì che già da più di 10 anni, penso che siano più o meno 15, forse addirittura 20, le pensioni siano andate sempre più diminuendo in termini di importo, l'età in cui si va in pensione è sempre posticipata più in là, i requisiti per accedere alle pensioni sono sempre diversi e cambiano e continuano a essere peggiorativi e non potranno che peggiorare finché la situazione demografica del paese rimane quella che è. Questo vuol dire che se sei molto giovane la tua prospettiva di andare in pensione è davvero molto molto in là ed è davvero non molto positiva perché già quando sono partiti i fondi pensioni all'inizio degli anni 2000, quindi parliamo di almeno quasi una ventina di anni fa ormai, anche se sembra strano, si diceva che per chi aveva una certa fascia di età, quindi sotto i 30 anni, la prospettiva era di andare in pensione col 50% dello stipendio. Questa cosa, se non cambia drasticamente, diciamo così, la situazione demografica dello Stato, non può che consolidarsi o addirittura peggiorare. Da questo punto di vista, quindi, ha senso versare dei contributi all'INPS? Perché sì, è vero, aumenterà la pensione e sì, è vero, andrà in pensione un po' prima, ma che cosa prenderai? I soldi che tu spenderesti per investirli oggi nel riscatto della laurea sono giustificati? Secondo me se sei molto giovane è una cosa che è davvero difficile da valutare ed è davvero un rischio non indifferente. Quali sono però le alternative? Beh una prima alternativa è quella di pensare di investire la stessa cifra in un fondo pensione privato. I fondi pensione sono fatti per integrare la tua pensione, hanno diciamo così più stabilità perché è vero che dovresti prenderlo nel momento in cui vai in pensione ma è anche vero che essendo un contratto privato in realtà ti dà una scadenza massima quindi sai che a un certo punto andai in pensione. Sono anch'essi deducibili dalle tasse, quindi anche questi hanno un, uno sgravio fiscale e potrebbe essere che sia un buon fondo pensione eh, sia qualcosa che ti permette poi di avere una, un ritorno economico migliore rispetto alla, 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 a quello che ti darà l'Inps. Per carità non c'è certezza, perché in ogni caso è un fondo pensione, è un investimento. Loro prendono i soldi e li investono sul mercato immobiliare, immobiliare e azionario però probabilmente se la tua età pensionabile è molto in là è qualcosa che ha senso. Un'altra alternativa è quella di pensare ad investire quei soldi in un altro modo, quindi non legati alla pensione, quindi al giorno in cui andrò in pensione, ma a delle attività diverse che ti renderanno comunque eh, delle rendite alternative magari già prima di andare in pensione. Quindi può essere investimenti appunto nel mercato azionario, investimenti in attività, investimenti in alcuni casi in immobili, anche se l'importo diventa probabilmente più impegnativo. Lì dipende molto dal, dal senso di rischio che tu hai. Non esiste, come dicevamo, una soluzione valida per tutti. L'unico modo per riuscire a capire se il riscatto della laurea ha senso o meno, come dicevo anche prima nel video, è davvero fare una simulazione. Quindi innanzitutto capire quanto ti costa, quanti soldi devi investire. Poi provare a fare un po' di ehm, chiarezza. Io ti consiglio di andare da un consulente... ehm, patrimoniale o finanziario quindi una persona che si occupa di investimenti e partendo dal presupposto che sei disposta comunque a investire quella cifra per il tuo futuro perché se vuoi riscattare la pensione quella cifra la devi pagare quindi vuol dire che sai già che puoi permetterti di pagare quella cifra capire con il consulente finanziario in base alle tue necessità alla tua età alla tua, alla tua pensione a rischio se ci sono delle opzioni che ti danno delle maggiori garanzie o ehm, comunque una maggiore eh, possibilità di investire meglio quei soldi perché come dicevamo il problema del dargli all'Inps è che se sei molto giovane non sai cosa succederà riscattare i contenuti pensionistici eh, per la laurea, per esempio, può essere qualcosa che ha senso per chi è molto vicino alla pensione, a chi mancano pochi anni, 5-10 anni. È vero, costa molto di più probabilmente, se si ha un buon lavoro, ma visto che l'età pensionabile è molto vicina, visto che ci sono delle certezze, diciamo così, o pseudo certezze a breve termine, è qualcosa che può avere senso ma se sei molto giovane secondo me non è la scelta migliore o quantomeno è una scelta che va attentamente valutata con qualcuno che può aiutarti a capire se è davvero la migliore nel tuo caso quindi questo è quello che ti suggerisco di fare. Lo so questo video non ha dato delle soluzioni precise e forse non ha dato la risposta che cercava Adelisa che voleva sapere se era la cosa migliore da fare ma io credo davvero che sia molto importante valutare caso per caso in base alla propria propensione e in base alla propria aspettativa di vita se ha senso o meno, perché purtroppo al momento la situazione delle pensioni in Italia è quella che è e far finta che non sia così non ha senso. Ancora oggi ci sono persone tutto sommato giovani, nel senso sotto i 40, quindi che hanno pochi anni di lavoro alle spalle, che dicono quando andrò in pensione. Non esiste più quel discorso, cioè è qualcosa su cui non si può lavorare. Ho fatto un video in merito a eh, se abbia senso investire o meno il TFR nei fondi pensione, che ti linko qua sotto, dove parlo del motivo per cui sia importante comunque avere un fondo pensione perché purtroppo non possiamo più contare sulla pensione come era una volta. è davvero molto importante fare questo cambio mentale per capire che arriverà un momento in cui non potremo più lavorare per questioni di età e di salute e dobbiamo preoccuparci ora di quali azioni fare per riuscire a garantirci in quel momento una situazione che sia il più serena e stabile possibile. Quindi è giusto informarsi, è giusto capire come investire. Io purtroppo non sono un consulente finanziario quindi non mi addentro nelle scelte migliori o peggiori, non ti dico che questa è la scelta giusta o sbagliata, ti dico valuta una persona che può aiutarti a capire. Perché questa è la situazione in cui viviamo e quindi se vuoi fare una scelta che sia davvero congua, se vuoi fare una scelta che sia consapevole, che sia la migliore possibile, devi farla partendo dal più ampio gamma di informazioni che puoi avere con le persone che possono aiutarti. Grazie per aver ascoltato io ricomincio da me versione podcast. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, mi raccomando, ricordati di iscriverti al podcast. Puoi anche seguirmi sui social e vedere la versione video del podcast sul mio canale YouTube. Mi trovi sempre come Io ricomincio da me. Ti ricordo inoltre che per ricevere dei contenuti esclusivi puoi iscriverti alla mia newsletter, il cui link trovi sul mio sito Me o qua sotto nella descrizione del podcast. Ciao e alla prossima puntata!